0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er vekt? Vi vet så noenlunde hva masse er. Det er en mengde... Ok, la oss ta en forbindelse. Det der er faktisk et fryktelig vanskelig spørsmål.
1: Ja, så vanskelig kan et enkelt spørsmål bli når du spør en fysiker. Men da vi spurte igjen, hva er vekt? Ja, så gikk det litt bedre.
0: Vekt er så hardt som tyngdekraften akkurat nå trekker i en viss mengde masse. Det er jo spørsmålet egentlig, hva er masse? Og der, der får fysikerne litt problemer. Der må vi jobbe litt for å svare.
1: Det var litt bedre det, likevel. For de fleste av oss er jo dette med mål og vekt greit. Er innlygnsboksen fremdeles litt trang etter vinterens utkjøelser, så er det bare å gå opp på badvekten for å mål på forandringen. Men er du fysiker eller metrolog, altså måleexpert, Ja, du holder ikke dette. I hvert fall ikke når det gjelder badevekten. For hvor tungt er egentlig et kilo? Ekkos-reporter Ivar Grydland oppsøkte fysiker Bjørn Samsethan for å få ett svar.
2: I en artikel på hjemmesiden din, Bjørn, så stiller du spørsmålet hvor tungt er ett kilo? Skal vi se här? Jeg har tatt med svaret til deg, Detta är här et 1 kilos uh, viktlodd från NRK:s uh, rekvisitlager. Det står, det är till med på något stöppt in 1 kg här. Ser på? Så tungt är 1 kilo. Är det inte nog lurt på detta här? Alltså de flesta av oss håller de ju
0: det. Men för fysiker så um, blir det fort problemer. Altså, har vi har vi en vikt här?
2: Ja, ja, har en <laughs> också fra NRK:s rekvisitlager, en sånn god gammaldags kökvekt.
0: Ja. Skal vi se hva som skjer da, når jeg legger det kilo her opp på vekta. Da sier den... En kilo. En kilo, ganske så greit den vekta der. Det artige er at hvis vi hadde tatt med den denne kilo her og denne vekta ned i kjelleren nå, og vei den en gang til, ok, på den vekta der så ville vi ikke sett så veldig stor forskjell, men hvis vi hadde hatt en skikkelig god, nøyaktig vekt, så hadde det sett litt annerledes ut. Fordi at der nede så er tyndekraften litt annerledes. Vi er litt nærmere sentrum av jorda, litt annet indre kraft så vil vi veid noe litt annet og så har vi den her metalltingen her da, så altså den er nok støpt for en tid tilbake, og så ser en litt sånn
2: rustende ut og litt sånt. Og litt feit der vil du ta på
0: Ja, er, er du sikker på at den veier akkurat like mye nå som da den ble støpt? Du har latt meg ta på den for eksempel. Du sier det masse hudcellene mine som har lagt seg over på det her og sånt nå. Altså, jeg vet ikke helt om dette her er 1 kilo, eller om det er 1,0001 kilo, eller 0,9999995, 8 kilo, eller et eller annet sånt.
2: Jeg gir meg, den er ikke nøyaktig nok for dere fysikere. Nettopp.
0: Hvis jeg skulle sendt den här med en satellitt til Mars eller et eller annet sånt, da hadde jeg trengt en skikkelig, skikkelig precis måling av hvor tung den er. Ja, da, etterhvert så håller bara ikke den der badevekta, du må vite det bedre. Og hva gjør man da? Da trenger man jo en enhet, altså man, man trenger et utgangspunkt og vite akkurat vad som er ett kilo, og sånn som vi har ordnet oss nå, da, så har vi en definition av vad kilo er. Det är en klump
2: av metall, og den klumpen den ligger i et velv i Paris. Og pent passet på i Paris har denne klumpen ligget siden den internasjonale meterkonvensjonen i 1875 tog at akkurat den skulle være alle kiloers mor. Selve ideen om meter og kilo og det metriske system er ett barn av den franske revolusjonen. Så litt tid tok det jo før det hele ble formalisert, men da, da var vi nordmenn meget kjapt på banen. Vi tok ikke sjansen på at et svensk diktat skulle dukke opp, så samme året, altså i 1875, og som første land i verden ratifiserte det norske stortinget denne internasjonale meterkonvensjonen. Og 14 år senere, i 1889, skulle de norske kopiene våre nye riksprototyper hjem til Kristiania. Høsten 1889 foregikk en særegen reise gjennom Europa. I egen kupé og i egen lugar med tog og skip reiste et kilogram og en meter fra Paris til Kristiania. De to gjenstandene, riksprototypene for mål og vekt, ble behandlet som skjøre, verdifulle juveler. Justerdirektør Arntsjens reiseberetning fra turen blev førsteside stoff i hovedstatsavisene. I beretningen unnskyldte han den extravagante transporten. For at etterleve den internationale komiteens krav til transport, havde man inntet andet valg enn at leiereserveret kupé for hele strekningen fra Paris til Christiania. Der kunde det nemlig ikke være tale om At overgive prototypkasserne til bagasjen Dette ville havet været den rene vandalisme Lige så umulikt ville det, det havet været At tage det med ind i en for alle og en hver tilgjengelig kupé Da kasserne ikke turde settes på vogngulvet På grund av rystningerne O i det norske justervesenets trygge varetekt har våre nasjonale normaler ligget helt siden da. De har vært våre lokale referanser som alle vekter og måleapparater har blitt kontrollert mot. Noe som alldeles ikke er bra nok for fysiker Bjørn Samseth.
0: Her, her begynner man å ane et problem. Hva om den der klumpen i Paris? Hva om den endrer seg da? For altså det er jo et metall, og den ligger der, og, og den ligger på samme sted hele tiden, så den bør veie like mye hele tiden, og man bruker en godt, man bruker samme vekt og alt, alt sånt. Men vad om den endrer sig? Det var det man fant ut av i 1988, når man tog en virkelig god test av den opprinnelige kiloen, liksom en prototype kilo, et definisjonskilo i Paris, så hadde den endret seg litt. Rann. Og da blir man stående og klø seg i hodet. Hva, hva i alle dager gjør vi da? Altså, det vi kaller et kilo er ikke et kilo lenger. Og, og, hva, hva er egentlig et kilo for noe da? Hvis man da skjøler litt til de andre enhetene. Så vi, vi har jo et enhetssystem, det er ikke bare kilo vi bruker. Det er sekund for tid. Det er meter for lengde. Det er ampere for strøm. Det er kelvin for temperatur. Det er kandela for lys. Det er mol for mengde. Og så er det kilogram for masse. Da vi oppe i syv. Det er det vi har.
2: Det, det, mer enn det, trenger ikke dere fysikere for å beskrive verden runt oss? Nei,
0: det, det holder til alt. Altså, vi har massa andre enheter også, men alle de kan da regnes tilbake igjen til de enhetene der. Flesteparten av dem, faktisk alle unntatt kiloen, har vi fått ganske god kontroll på, fordi at vi har klart å knytte dem til naturkonstanter. Altså, naturen är jo så viselig innrettet at det er en del ting, en del tall som aldrig endrer sig lyshastigheten for eksempel hvor fort lyset går i et vakuum det endrer seg ikke. Du si tar, hvis vi tar metern for eksempel, den er är ett gott exempel. Upprinnelig så var også en også en lang klump i Paris? Den var også en lang klump i Paris. Den var en, en meterstav, og så kunne justerevesenet i Norge ta med seg staven sin ned og sjekke er den like lang enn å de den ved siden av. Altså. Så den gjorde man det en, en god stund. Den staven igjen var jo da definert ut til at den skulle være noe, en, en ti-milliontedel av avstanden fra Nordpolen og ned til Ekvator. Hvis man delte med det, så fikk man en meter. Men det en... Hensiktsmessig lengdeenhet. Ja, hensiktsmessig lengdeenhet. Men så måtte du lage en metall. Metall, det vet vi, det. det utvider seg når det blir varmt, det trekker seg sammen når det blir kaldt, og den kan også miste noen atomer fra endene. Du har akkurat de samme problemene. Man vil gjerne bli kvitt dette her. Så begynte man å forstå lys. Hvordan lys sig, seg. At lys er en så elektromagnetisk bølge. Altså det er noe som har, akkurat som bølge på vann, så er det noe som har en typisk lengde. Hvis du har lys av en bestemt farge, så har den hele tiden samme bølgelengde. Altså som du lager akkurat de samme bølgene i vann, en bølge, en bølge, en bølge, en bølge, er like lange hele tiden. Og hvis like lange, ja vel, da har vi noe vi kan bruke til å definere en lengde. Og så gjorde man det om, sånn at det var da denne, du satte en spesiell type lys, og sa at denne lengden her, bølgelengden til det lyset, den passer veldig godt til å definere meteren. Ja, så har du laget et sånt byggverk av all den moderne fysikken for å få en skikkelig, skikkelig nøyaktig definisjon av metern, som er fullstendig ubrukelig i dagliglivet, men som hvis du skulle trenge det, så kan du bygge den opp fra bånden av. Hvis dette velvet i Paris brenner ned, og du mister alt du vet om enhetene, vel, så holder du med den lille skriften på et, på et papir, altså den definisjonen på en på en meter nå det er så langt som lyset flyr i vakuum på 1 299 milliontedels 792 458 del sekund och det och lite målningar så kan vi komme tillbaka än till den samme metern.
2: Så är steden for en sån prototyp det være så en internationell i Paris eller den nationale i Norge så har man erstattet det med en bruksanvisning og et formidabelt laboppsett. Ja, og en, en
0: beskrivelse som vi i prinsippet da burde kunne ge til, han altså sier at vi fikk kontakt med med jordiske vesene fra Alfa Centauri, altså vi, i så fall så burde vi kunne gi dem vårt enhetssett og si «Sånn har vi gjort det, sånn er målingene». «Okei», okay, de, da kan, vi, «da kan vi sy klær til dere til dere kommer». Altså, de, de, da vet vi hvor, hvor store dere er og, og ja, hvor fort bilene dere kjører og alt sånt. Da kan de forstå alle sånne ting. Um, det der har man klart, vi altså for meteren, den har vi beskrevet uh, grunnig nå, man har klart det for sekunder, man har klart det for ampere for strøm, man har klart det for, for temperatur og for kandela for lys og for mol, altså en mengde, alle disse her har man klart å knytte til naturkonstanter som man kan måle veldig, veldig, veldig nøyaktig. Og da snakker man ikke om bare å legge en lineal, altså, da snakker man om helt vanvittig presisjon. Det finns forskere som bruker hele sitt forskningsaktig liv på å prøve å bedre dette her med en decimal. Denne her målingene her, at det er vanvittig gjeng. Men de har gjort en, en kjempejobb,
2: bortsett fra kilo. Og hvorfor er den så innvarig vanskelig? Jeg, når jeg syklet opp til deg här i Forskningsparken i dag, så tänkte når de har klart metern så har de jo klart kilo nå. For, for en kilo, det er jo ti ganger ti ganger ti centimeter volym fylt med vann ved fire grader. Så har du definert metern, så har du jo definert kilo nå da. Ja, kan det er en
0: definition. definisjon. Altså, du har masse mulige definisjoner du kan bruke. Problemet er at de blir ikke blir nøyaktig nok. Skal, skal du gjøre det der, så må du måle størrelsen på det karret du har i. Du må måle mengden vann. Du må passe på at det vannet er, er rent nok. Du må passe på at du veier den på, på, på riktig måte, og så, videre, og så videre. Det er masse sånne, og det blir bare ikke precis nok. Det altså den prototype kilogrammet som ligger i Paris, det har man målt med veldig, veldig stor presisjon. Så det handler ikke bare om å finne en annen definisjon, men det handler om å finne en annen definition som er mer nøyaktig än den vi har. Det er alltid kravet. Skal du endre noe, skal du endre det til noe bedre. Og detta har de jobbet med lenge. Altså, de, de så problemet med Kilon, da de målte den i 1988, og de har i hvert fall jobbet siden det, antakelig lenger også, med å prøve å finne en eller annen måte å koble kiloen til naturkonstanter på. Og nå er de kanskje, kanskje veldig snart i mål. Fortell. Altså, det er to metoder, ganske stilige metoder, begge to, som har slåss om å få bli den metoden som man bruker til å omdefinere kilogrammet. Det ene er at man, så altså, kan du tenke deg, hva om man hadde tatt denne kilogrammet og så bare delte opp i sine enkelte atomer og funnet ut hvor mange atomer det var der. Det burde gått an, fordi ett atom, det kan vi måle, massen til med ganske høy nøyaktighet. Så hvis jeg hadde visst akkurat hvor mange atomer det var i den, så hadde du kun bruke det. Nå er det, altså hvis jeg tar opp den här i kiloloddet som du hadde med her, så har den en litt sånn forunderlig form, og hvis jeg skal prøve å plukke ut alle atomene i dette her, så vil jeg bli holdende på en stund. Ikke ser du det og ikke får du tak i det med pinsett heller? Nej altså atomer er veldig nyttige å ha, men de er vanskelig å jobbe med. Um, så man prøver å, prøve å finne en eller annen måte å gjøre det på, og Teknologien har blitt ganske god nå, materialfysikere har blitt ganske gode, og det viser seg at man er i stand til å lage veldig rene, fine klumper av en spesiell type silisium. Altså bare en type silisiumatomer kan man jobbe pen med. Sett sammen ett og ett og ett og ett og ett, da får du et veldig jevnt og veldig pent gitter. Så er det ett sted, eller et par steder i verden hvor man er i stand til å gjøre dette her, og lage store klumper av det, og da er det en stort internasjonalt samarbeid av forskere som har klart å lage sig to nye, flotte, blanke
2: kuler av dette her. Jeg har med en kule til deg. Den er også da velvilligst utlånt fra NRKs rekvisittlager. Så se, hvis du tar den, det er nok neppe silisium, men han er svart og kanonkule stor.
0: Ja, hvis vi legger den på vekten så er den her... 2,2 ja, kilo, entrent. det er jo det man har tenkt å gjøre entrent, med disse andre kulene også. Altså, man skal lage dem, man skal få dem så runde som man bare kan. Det kan du gjøre med, når du har en sånn helt, helt jent gitter, så kan du designe det sånn at kula blir rund. runde. Da kan du måle volymen av den veldig pent, så vet du den denne gittere inni der, liksom hvor langt fra hverandre er silisiumatomene. Det, de holder seg veldig, veldig pent. Sånn. Da kan du finne ut akkurat hvor mange det er inni der. Så kan du veie vei den, og så altså dele på det antal du, du får. Da har du en ny definition på, på kiloen. Ikke ut fra den kula. Da ville du bare fått en, en ny klump i Paris. Det er ikke det der. Da definerer du det ut fra vekten av et mol med sånne silisiumatomer. Det Og et mol det er et visst antal atomer. Ja, et mol det er den enheten vår for, for antal. som er et kjempestort tall. Den metoden har vært veldig nyttig veldig lenge, den har ledet an en stund, men nå kan det se ut som den andre metoden kan komme til å ja, ta kaka. Den ligger for øyeblikk lite heste av hodet foran. Det har kommet en artikkel, nå bare for noen uker siden, en vitenskapelig artikel som beskriver en måte å måle på med den andre metoden, som hvis den artikeln håller den lover, så bør kunde kunne måle med riktig precision. Og der gjør de noe helt annet. Der bruker de en vekt, og så bruker de en helt vanvittig mengde med kvantifysikk.
2: Og det, det synes jeg er like vanskelig å forstå, og hver gang har vel strengt tatt ikke forstått det. Nei,
0: altså det er først og fremst en, en vekt. Vi har en
2: klump som du har
0: grei, eh, grei kontroll på, og så vil du gjerne balansere to kjente naturkonstanter. Kjente naturlover, det ene er tynekraften, som trekker nedover, og så vil du balansere den med en annen kraft den andre veien. som kan se si at når, når de to da er like, da betyr klumpen svever? Ja, når klumpen svever, eller, eller da, holdes helt, helt stille, da, akkurat så mye kraft oppover, som det tyngdekraften trekker med nedover, da betyr det ikke noe hva den faktisk veier i midten, for da kan du måle de kreftene i stedet. Det kan man da gjøre. Og vi har, har litt sånn vekt oppsett her, litt sånn forenklet vekt. Har et 9 volts batteri? Et 9 volts batteri med et par ledninger på. Og hvis du ser, denne ene ledningen skal få henge fritt her nå, og så slutter jeg denne strømkretsen, bare lager en korslutning, og skjer det ikke. Det er en bitte liten gnist. Ja, en bitte liten gnist, kanske. Men her har jeg noen skikkelig kraftige magneter. Det er den kraftigste typen magneter du får tak i, av litt kraftigere enn kjøleskapet magneter. Så holder jeg den ene ledningen rett over de magnetene.
2: Over den ene polen?
0: Over den ene polen på magneten, så at den ledningen
2: ligger i et magnetfält. Han hänger ja, ja, ja. i lufta litt her, på grunn av stivheten i metallet i ledningen. En centimeter eller snaute er over. Og så lukker jeg den strømkretsen, Ser ja, se der, han trekker ut til siden det, Nå trekker han ut til siden Når det gikk strøm i ledningen
0: Når det går strøm i ledningen Der hakker den så det jommer ja, Så det der, der, ja. flytter masse på sig. For da går det strøm her og, og da dannes det et magnetfelt rundt ledningen. Nettopp da dannes det. Altså når det går en strøm av elektroner, som er en elektrisk strøm her, små partikler som heter elektroner, som strømmer gjennom ledningen, når de beveger sig, så merker de at det er et magnetfelt der, og da blir de dyttet på med en kraft. Det er en elektromagnetisk kraft, det er en annen av naturkreftene. Og dette kan vi bruke. Da kan vi altså veje eller henge et eller annet en eller vekt opp i, en, opp i en fjær eller noe, og få tyngdekraften til å den nedover, og så kan vi bruke den effekten der til å trekke den oppover, og så kan vi kjøre på akkurat så mye strøm at det balanserer tyngdekraften. Da kan vi måle den strømmengden. Men hvordan klarer vi... Da får du vekta ut i ampere, da? Ja, da kan du få vekta ut i ampere til slutt, og de, så du kan blande de andre enhetene. Men jeg er fortsatt ikke helt i mål her, for vi må måle den der strømstyrken der, da. Og det er kanskje ikke så, så lett vi må måle den veldig nøyaktig. Og da viser det seg at da er det et par ting. Det er noe, en ting som heter Josephson-effekten, som er det at hvis du legger to superledende ledninger ved siden av hverandre, så vil de... Ledninger uten motstand. Ja, ledninger ut, uten elektrisk motstand, altså hvor, hvor strømmen flyter helt fritt. Det er en spesiell type elektrisk leder som er veldig kjekk å, å jobbe med. De er sånn at hvis du legger to av dem ved siden av hverandre, så trekkes de litt grann mot hverandre. De får en liten kraft mot hverandre, som er, den blir større jo sterkere strømmen er. Så ved å den kraften, så har du målt hvor sterk strømmen er. Så må du i tillegg da måle spenningen og motstanden, og da kan du bruke en annen ting som heter kvantehåleffekten, ja, det visst du gör det så här en superledare denne som vi aldrig har har brukt, gör den väldigt väldigt flata så sånn att det blir en uh, tvådimensionale omtrent. Det bare kan flyta i två riktningar och inte tre. Ja, relativt er det, tynne. Ja, där är relativt tunna. Och då kan motstånden i den kretsen bare ha någon väldigt speciella värder. Det är kvantehål effekten, det är speciella bitte små värden. Och kan man ställa in så man vet exakt vilken motstande har, då får man exakt vilken spänning det har, du kan mäta exakt vilken ström det har. Och då kan du mäta exakt hur stor og da kan du måle akkurat hvor tung tingen er, og gjennom hele den der kjemperekka der av målinger, så kommer du faktisk fram til en måling av kiloen som er mer nøyaktig enn den de har i Paris.
2: Og mer nøyaktig enn det man kanske får til med disse superdyre kulene av Silisium. Det har vært en kjempejobb for veldig mange mennesker. Og... Ja, hvorfor har det vært så kjempevanskelig når de har fiksa metern.
0: Det er det at alle disse målingene er veldig tunge å få til, og, og vi har beskrevet nå en måleserie som, som inneholder Josephs-effekten i superledere og kvantehåleffekten og alt sånt. De har egentlig bare blitt godt kjent nå på 1990- og 2000-tallet. Vi har om dem en stund, men det å virkelig kunne bruke dem, det krever en rå mengde med teknologi og målekunnskap. Så det, det har lenge vært en, en følelse i et liksom, metrologimiljø at det her kommer man ikke til å klare. Altså, det, det blir for, for vanskelig, det blir for abstrakt. Vi kan ikke bruke den definisjonen til noen ting. Så det har vært noen ildsjeler, noen pionerer, som har jobbet hardt på og sagt at jo, dette skal vi klare. Vi skal definere det på denne måten. Her. Og de, de har nå som vunnet fram, men det har ikke vært konfliktfritt. Man har hatt, um, det har gått høye bølger i metrologimiljøet om dette her, og det
2: gjør det fortsatt. Jeg fornemmer også en viss sånn... Uh mellom disse to forskegruppene som henholdsvis har jobbat med avogadrokulen. Kan det? Mm. Den silisiumkulen er en av Ja, avogadrokulen, det
0: handler om, om et, uh, enheten et mol som er definert ut fra avogadros
2: tall. Ok, og uh, denne her uh, andre tilnærmelsesmåten, uh, det, det er om å en... ravinne, det er et kappløp dette
0: her. Ja, det er mot vattvekten som er det store, det store kappløpet. For det er klart, altså, belønningen er jo at du får din metode som definisjonen på det, din nye kilo. Det hadde jo vært litt fint, hadde ikke det? Fjerde hatten.
2: Når er en av disse gutta i mål da?
0: Disse grupperne, det, 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 det er ikke bare gutter og <går> mennere, jenter og damer, det er ganske mange i hver gruppe her. De er nok, hvis de holder det de lover i denne artiklen, så kan de finne på å være i mål i løpet av et års tid. Men det skal nok bli diskutert ganske grundig før man er enig om en ny definisjon, så det tar nok år enda. Men som du sier, man har holdt på siden, i fall siden 1988 antageligvis lenger med å få til dette her, så man har råd til å vente litt til.
2: Men når, ja vi sier når, for med en slik formidabel innsats vil det jo komme i mål en gang. Og da vil nok også vår nationale kilogram normal få status som museumsgjenstand og havne på en puta rød fløyel. Det hendte nemlig med meteren vår i 1983. Vår nationale kilo derimot, den voktes altså av justervesene enn så lenge, og da som om den var en gullbare i et velv. Den
3: er, vi får jo ikke lov å komme in Får vi ikke lov å komme inn, inn da? Nei, for her må det være veldig kontrollerte omgivelser med atmosfære, temperatur og så videre, som skal stå helt urørt. Du ser den står der under to glassklokker.
2: Det er sånn så osteklokker?
3: Osteklokker, ja. Så ser du den lille, ser som stål, da, men det er det ikke, det er platinum iridium, som står inni der. Og så er den veldig liten, ikke sant? Dette er jo... Er det en kilo, altså? Det er en kilo, men den det er... er jo, som et eggeglas? Ja, men det veier jo da over 20 ganger, altså dette tallet her er 20 ganger tyngre enn vann, slik at uh, volymet blir en tydel av en lite vann, da kan du se. Si.
2: Vi har kommet inn en foregang, og så er det et meget solid vindu inn til et indre rum og inne der står det en monter med i hvert fall doble glassvegger. All
3: veying i Norge kan jo spore seg tilbake til denne.
2: Det står noen glassklokker under der, og de er ikke doble. Nej og det
3: er de vi er mer i brukslodd. Den øverste der, den må vi bruke veldig sjelden, for målenyaktigheten når vi bruker den tilsvarer mindre enn et atomlag, slik at hvis du, hver gang du liksom rører den, så sliter du på loddet, så du skal helst ikke bruken den for ofte. Så det vi gjør er at vi tar med referanserloddet, altså den norske normalen, riksprototypen til Paris, kanske en gang hver 10 år maksimum. Og så gjør vi en veying, tar vi tilbake her, og så overfører vi vekten til disse sekundærloddene. Og så er det de som vi bruker til vanlig, så vi ikke sliter på
2: referansen eller den riksprototypen. De få gangene dere tar dette kilogrammet ut fra, de to, ut fra den ut osterklokka, den det ikke? moderar gör någon speciella föranställningar där eller är det, det såna vita fracker och tette hetter og
3: ja då så stöv och sånt ikvetsant mocke speciellt när du ska väga det mocke får det vara støvkorn på, på kilogram ikvetsant för det ett støvkorn det ödelägger fullständigt vägningen den Slik at att det är väldigt strängt här med vad du liksom hur du är klädd går in här du har rena skor och sånting och du har självklart hanskar och allt för det må måste det må være veldig rent hvis dette skal fungere. Vi tar også når vi skal veie loddet, så må vi vaske det i noen spesielle prosedyrer, på grunn at det vil alltid oksidere og danne seg litt sånn smuss på overflaten, slik at det er nødt til å gå igjen med en sånn veldig omfattende renseprosedyre før det veier loddet, før det blir riktig. Da.
2: Holder den vekten i forhold til sin franske mor?
3: Ja, sånn mer eller mindre. Det er litt drift, men nå kan jeg spørre da, hvem som er riktig, er det den franske eller den norske? Nå er definisjonen slik at franskmenn har alltid rätt ikke sant? Så, så vi må bare følge etter, men det kunne jo tenkes, altså definisjonen på kilogrammet er jo det som Lodd i Paris veier, men det kan jo godt være at det, det som drifter og vårt er konstant, det vet vi jo ikke. Nei, det. Men sånn er det.
2: Det får vi aldri vite.
3: Det får vi aldri vite.
2: Jeg skjønner at jeg kommer ikke nærmere dette kilogramme enn det vi gjør nå, men dere har jo nærmest gitt en liten utstilling, da, så det, det er ikke så verst å se det Nej
3: Nei, altså, jeg vil si at du er ganske heldig. Jeg har vært og sett det verdenskilogrammet i Paris, og det får man bare se en gang i året, i forbindelse med et sånt møte hvor lederne fra forskjellige nasjonale institutene samlet i Paris, og så var det den dagen i året man skulle få se dette kilogrammet, Och där lined vi upp andeckt i alla sammen i kö för att kunna se det och så fick vi se det ett minutt alla sammen.
1: Herr ja, reportera Ivar Grönland fallt för fristelsen till att avsluta detta inslag med ett 10 år gammalt arkivklipp. Och sedan en gång har Helge Kyldal gått av som direktör just där just där västnä och blivit pensionist. Så vi tar med det. Du har hört en podcast fra NRK P2.